0: Hey, what's up C'est ta pote Lala pour un podcast 100% hors norme. L'idée, c'est quoi Déconstruire pour reconstruire. Comprendre les leçons de la vie pour avancer et être la meilleure version de soi. Rompre les liens toxiques avec ce qui nous empêche d'avancer. Finalement, c'est quoi C'est partager les histoires de vie d'une meuf comme toi. Waouh, après trois semaines d'absence, enfin de frustration en vrai, c'est plus de la frustration que de l'absence, vous m'avez manqué. Alors pour celles et ceux qui ne le savent pas, euh, j'avais une grosse angine, enfin j'ai toujours une angine. Hein. C'est vraiment parce que je suis une rageuse que je suis là, parce que j'ai trop de choses à dire et que je vous ai justement posé des questions sur Instagram en vous demandant quels étaient les sujets que vous aimeriez que j'aborde dans les prochains podcasts. Et à 80% ce qui est revenu c'est, lala, là, là, s'il te plaît, parle-nous du célibat slash Dating, quand on est maman célibataire. Alors, je ne sais pas si un seul podcast sera suffisant pour aborder ce sujet-là, enfin ces sujets-là, parce qu'en vrai, il y a trop de choses à dire, mais j'adore. Donc, si jamais tu sens que la voix de la dame a légèrement envie de flancher ou que son nez a l'air vachement encombré, no worries, ne t'inquiète pas, tout va bien, c'est le seum qui fait qu'elle est là. Non, sérieux, plus sérieusement, pardon, mais j'adore les podcasts. Vraiment, c'est thérapeutique pour moi, c'est libérateur. J'adore partager ces expériences avec vous. Vous savez, moi, je suis quelqu'un, alors je l'ai déjà dit, je le redis de très pudique sur ma vie privée, cependant, euh, j'en donne un peu plus chaque jour pour la simple et bonne raison que je pense qu'aujourd'hui, une expérience de vie comme ça, ça ne sert à rien. Quand tu es en plein dedans, ça ne sert à rien. Une expérience de vie qui est vécue, digérée, acceptée et comprise Là, c'est important de le partager parce que ça peut aider d'autres personnes. Évidemment, cela ne reste que ma vérité et en rien de vérité absolue. Mais je pense que là, à partir de là, l'histoire, elle est intéressante à raconter. Tu vois, et c'est pour ça que moi, il y a plein de choses au moment où je les vis, je ne les raconte pas forcément parce que je ne vois pas l'intérêt. Puisque des fois, moi-même, je n'ai pas compris la leçon, tu vois. Parce que l'idée, quand tu vis quelque chose, c'est de comprendre la leçon pour faire en sorte que cela ne se reproduise pas. Puisque quand tout le temps tu trébuche au même moment, au même obstacle, c'est que tu n'as pas compris la marche à suivre. Tu comprends le raisonnement Donc là, certainement, tu dois faire des liens avec ta propre vie en te disant « Ah putain, mais ça, ça se répète constamment. » C'est que tu n'as pas compris, ma chérie. Et il n'y a pas de problème avec ça, en fait. Step by step, essaie de comprendre. Pose-toi et dis-toi « Ok ». Quelles sont les choses que je reproduis constamment qui font qu'aujourd'hui, suis, je suis dans cette situation où ça, ça se reproduit sans cesse. C'est qu quelque chose que tu n'as pas compris. Et ça ne fait pas de toi une mauvaise personne. Ça fait juste quelqu'un qui doit encore apprendre et faire les bons choix pour faire en sorte que les choses mauvaises ne se reproduisent plus. Bref. Euh, autre chose. C'est moi maintenant qui vais vous demander un petit service, mais je vais vous demander, vu que vous êtes en train de m'écouter, de liker afin de justement booster mon podcast et sa visibilité. Je vais juste vous demander d'apporter de, un petit like sur Spotify. Ça ne coûte rien, ça ne mange pas de pain. Et également de partager ça sur vos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, euh, Facebook, Twitter. Bref, là où vous pouvez partager le lien. N'hésitez pas à partager le lien de mon podcast, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà. Maintenant, euh, venez, on parle des choses sérieuses. Non, sérieusement, le célibat, c'est le sujet du jour, le célibat. Le célibat, ça fait peur aux gens. Est-ce que ça te fait peur, toi Moi, franchement, la vérité, euh, ça m'a jamais vraiment fait très peur en soi. Après, alors, il faut savoir que je suis pas forcément l'exemple de ouf, dans le sens où j'ai une relation de 15 ans. Donc, je vais vous partager mes expériences de vie, mais vous allez voir, la personne, elle est assez particulière. Hein. Je vais je <rire> Je suis hardcore, je vous le cache pas. Euh, en fait, en gros, moi, j'ai rencontré le père de mes enfants. À, donc, donc j'avais 17 ans, mais c'était l'année de mes 18 ans. Avant ça, j'avais euh, bah, rien connu, tu vois, euh, des petites amourettes comme ça, mais rien de foufou. Et, euh, et c'est vrai que j'ai été propulsée donc, dans le célibat 15 ans plus tard. Donc là, je peux te dire que c'était extrêmement violent parce que, bah, en gros, euh, moi, j'ai la flemme de séduire. J'aime le jeu de séduction, mais j'ai la flemme de séduire. Alors, quelle est la différence entre les deux Le jeu de séduction, c'est entre deux personnes. C'est-à-dire qu'on s'est vu, il y a eu une alchimie physique, évidemment, en général. C'est ça le premier point. Et là, on commence à jouer. Mais bon, après, ça c'est de base. Hein, parce que moi, je vous explique, je suis très froide. C'est-à-dire que je ne joue qu'à partir du moment où j'ai confiance en toi. C'est moi, tu vois, les poupées russes. Eh ben, tu ouvres une poupée, il y a une autre poupée. Tu ouvres une poupée, il y a une autre poupée, jusqu'à il y a la toute petite. La toute petite là Mmh, mmh, mmh. en vrai, je vais vous dire la vérité, la toute petite, même euh, le père de mes enfants ne la connaît pas. Donc, c'est pour vous dire à quel point euh, j'ai du mal à me livrer de manière générale. Donc, il euh, y a une personne, il y a franchement, en vrai, sur cette terre, il n'y a qu'un homme qui connaît la petite poupée, mais les autres ne la connaissent pas, tu vois Donc. C'est je sais pas, c'est comme ça que je suis, et est-ce que j'ai envie de changer? Non, j'aime bien. Peut-être que c'est ma manière de me protéger par rapport aussi à tout ce que j'ai vécu, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Donc, comme je le disais, un jeu de séduction, c'est entre deux personnes. La séduction, c'est quand, pour moi, la meuf, elle est là, et elle fait son jeu pour charmer et attirer l'attention de la personne. Et ça, moi, flemme. Ça n'engage que moi, mais moi, j'ai la flemme de ça. C'est-à-dire que pourtant, tu sais, quand je discute avec des potes à moi ou des gars que j'ai rencontrés, en général, ils me disaient « Ouais, tu pues le sexe. Euh, »« Tu pu pas du sexe, hein. »« Mais... <rire> »« Putain, je suis con. »« Mais ouais, tu pues le sexe, t'as les yeux qui puent le sexe. » Je suis là genre « Ok, d'accord, ouais, peut-être. » Alors, j'aime bien jouer. Moi, je joue, mais plus par gogolerie que par séduction, tu vois. Mais voilà, c'est des retours qu'on m'a fait. Je suis là genre « Ok, si vous voulez, je... » Non, tu veux que je fasse quoi Je peux rien faire, je m'en fous, tu vois. Mais c'est vrai que moi, de base, je suis pas la meuf qui a dire « Ouais, salut, ça va Oh non Franchement, je. Non, j'ai pas envie. J'aime les choses organiques. Vraiment, j'aime les choses organiques. Je le répète. Donc, comme je disais, je suis dans mon poulailler, je suis là, je suis un poussin 15 ans plus tard qui sort d'une relation de 15 ans. Et en vrai, les seuls repères que tu as, c'est bah, une relation de 15 ans. Donc, tu connais rien. Moi, j'avais jamais eu de plan cul de ma vie. Euh, j'avais jamais couché comme ça, genre machin chill. Il enfin, y avait plein de choses que j'avais pas vécues et je me suis dit ok qu'est-ce que je fais? Euh, est-ce que je dois vivre ce truc fou de me dire vas-y fais ce que tu veux, genre euh, chill la vie quoi normal ou est-ce que tu dois repartir dans une autre relation ou est-ce que est-ce que je me suis posé plein de questions et comme pour moi le célibat n'était pas une mauvaise chose en soi, je me suis dit franchement flemme et après en vrai euh, la fin de ma relation m'a quand même détruite, je vous le cache pas. Et donc du coup, je me suis dit, vas-y, c'est quoi en vrai Je ferme mon cœur hermétiquement à l'amour. Je veux pas. Je veux pas. Je veux plus. Euh, je veux plus souffrir. Je veux plus avoir mal. Donc j'avais fermé mon cœur à l'amour. Et ce qui était très drôle, c'est que je continuais à dire, je crois en l'amour, le vrai, le véritable, l'amour pur. Mais euh, je ne sais pas si aujourd'hui un homme sera capable de m'offrir cet amour pur et véritable que moi-même je suis capable d'offrir. Donc par conséquent, bah je prendrai l'amour de mes enfants, mais vas-y je ferme mon cœur, je ne veux plus. Et euh, je me rappelle, on est parti aux États-Unis avec euh, Patty. Et d'ailleurs c'est une question qu'on me pose souvent, comment j'ai rencontré Patty Il faut savoir que j'ai rencontré Patty il y a dix ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, on s'est connus, on discutait, on voyait ce qu'on pouvait potentiellement faire ensemble, professionnellement parlant, mais sans pour autant aller approfondir une amitié ou un rapprochement. Toujours comme ça, sur Instagram, je prends de ses nouvelles et je lui demande comment elle va. Elle me dit « Écoute, ça va pas du tout, et toi ?» Je lui dis « Non, alors moi, je suis, euh, je suis au bout du rouleau. Je suis certainement dans mon baby blues et tout. J'ai accouché il y a à peine deux, trois mois. Enfin, j'ai dit « Là, je craque, en fait, je, je, vais, je vais péter les plombs. » Euh, et là, donc, elle me raconte son histoire. Je dis, bah, vas-y, tu sais quoi, viens, on s'appelle. On s'est appelé. Et... <rire> et en fait, on a commencé à chialer, mais comme des merdes. Et on s'est dit, oh, purée. Et je lui dis, écoute, Patty, euh, moi, début juin, euh, donc, euh, début juillet, pardon, dans quelques semaines, je me casse, je sais pas où, mais qui m'aime me suivre. Donc, si tu veux venir, viens. Elle me dit, tu fais quoi Je lui dis, écoute, j'en ai aucune idée. J'ai enf... à la fois envie d'aller à la mer et d'entendre que le bruit de la mer. Et à la fois d'aller dans un city break où genre il y a du bruit, ça bouge dans tous les sens, etc., etc., à faire du shopping. On est là, on a discuté, on s'est dit, ok, bah vas-y, c'est quoi, viens, on va à Miami et après on va à New York et on est parti. On est parti 15 jours, on a fait une semaine, une semaine, on a chialé tous les jours. Alors on a commencé par Miami, donc c'était le côté plage, chill, on a chialé tous les jours. Paty, elle avait une sciatique, elle était bloquée du dos, etc. etc. Elle avait dit même en brancard, je viens, je m'en fous et tout. Elle était partie voir un ostéo pour qu'il lui débloque tout, ne serait-ce que pour le voyage, qu'elle puisse s'asseoir et tout. Enfin bref, émotionnellement, on était euh, ras sol genre vraiment. Et, euh, et en fait, c'était tellement thérapeutique pour l'une et pour l'autre de vivre ça ensemble que c'est comme ça que notre amitié s'est créée. Mais c'est aussi comme ça que euh, votre patine nationale a découvert que bah votre pote la Misaki, elle était hardcore. On arrive à Miami et là elle se rend compte qu'en fait, bah des beaux gosses, il y en a partout, et tout, etc. Mais moi, je calcule pas. Alors, c'est pas, pas parce que j'étais plus bactère à ce moment-là sentimentalement. Euh, je suis. Je suis toujours comme ça, je suis quelqu'un, euh, je ne veux pas mentir, hein. aux états unis il y a des hommes magnifiques, mais vraiment magnifiques, de chez magnifiques, il y a des métissages, des trucs, il y a des visages qu'on ne retrouve pas ailleurs et vraiment des hommes sublimes. Mais alors, est-ce que pour autant, je les calcule Non. Alors, célibataire ou en couple hein, Parce que même quand j'étais en couple, à l'époque, j'allais aux États-Unis. Euh, je calcule pas, en fait, je m'en fous. Mais alors là, d'autant plus, tu es censé être célibataire. t'es es censé pouvoir te dire, vas-y, go ahead, je peux m'amuser. Mais non, je non j'étais là, genre, non, je veux pas. Et Patty, elle voyait des hommes mais magnifiques me regarder, essayer de m'approcher. Elle me disait, mais purée, là, là, laisse-les t'approcher. J'étais là genre, non, ils sont dégueulasses. Non, elle me dit, mais ils ne sont pas dégueulasses. Je dis, non, ils sont beaux, mais ils m'intéressent pas. Vas-y, c'est tous des connards, c'est tous les mêmes. Tu sais, quand tu as ton cœur qui est tellement brisé, qui est tellement en lambeau, qu'on t'a fait perdre confiance en toi, sur ta valeur de femme, sur ton pouvoir de séduction face aux hommes, puisque moi, c'est ce qui m'était arrivé, sur la fin de ma relation, vraiment... C'était, euh, ouais, j'étais enceinte, c'était très compliqué et on m'a fait perdre totalement confiance en moi. Et euh, pour moi, j'étais immonde et les hommes que je trouvais beaux, c'était impossible qu'ils puissent s'intéresser à moi. Je me disais « non, c'est pas possible qu'ils puissent s'intéresser à moi, je suis dégueulasse ». Par contre, quand je me regardais dans le miroir, je trouvais que j'étais une jolie fille. Mais moi, face aux hommes qui me plaisaient ou qui me plaisent, euh, non, je me disais « c'est pas possible en fait, c'est pas possible, ils vont pas s'intéresser à moi ». Et en fait, ça a été totalement l'inverse des frappes atomiques. Mais genre un enchaînement de frappes. Alors, l'univers fait bien les choses parce que pour le coup, j'avais pas du tout confiance en moi, je me trouvais immonde. Et là, un enchaînement de beaux gosses. Non, mais vraiment, on était choqués. Des fois, on en rigole avec mes potes. Elles m'ont dit, mais un enchaînement de frappes atomiques qui sortaient de toutes parts, des réseaux sociaux, d'Instagram, de trucs de machin, qui commençaient à me DM et tout. Bon, alors après, évidemment, tu me connais, je les calcule pas. Mais. J'étais là genre, tu sais, on était là en train de me dire, regarde, t'es pas si laid, regarde, tu n'es pas dégueulasse, c'est pas parce qu'on t'a fait croire que c'est la vérité, et j'étais en lutte, et là c'est vrai que quand je suis arrivée aux états unis des gars de ouf qui étaient là, qui m'approchaient, j'étais là genre, non, 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 et j'étais hermétiquement fermée, je croyais plus en l'amour. Et pour moi, l'amour est très important, tu vois. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu sors d'une relation de 15 ans, pour toi, la seule solution possible, c'est de se remettre dans une relation. Parce que c'est là qu'est euh, la régularité, le bonheur, l'équilibre et tout, etc. etc. Alors qu'en vrai, pas du tout. Et c'est vrai que je me suis dit, non, je veux pas. Donc là, c'était vraiment genre, mon cœur est hermétiquement fermé. À la suite de ça, alors on en a eu des anecdotes, hein, je me rappelle un jour, je vais quand même la raconter. <rire> Paty si tu m'entends, un jour, on était dans le métro et il y avait un mec vraiment, mais genre, waouh Elle me dit, waouh, regarde là, là comment il te regarde. Tu vois, parce qu'elle souvent m'appelle Lalita, elle me dit, Lalita, regarde comment il te regarde. Et j'étais là, genre... Oh J'avoue, il est magnifique. Et elle me dit, non, il est vraiment trop beau. J'ai dit, ouais, mais Elar, là, évidemment, auto-sabotage. Ouais, mais il a des lunettes. Je suis sûr qu'il est dégueulasse sous ses lunettes. Elle me dit, oh, meuf, t'abuses, putain. Elle me dit, bah, écoute, tu sais quoi Je vais aller lui demander d'enlever ses lunettes. Je dis, quoi Je dis, mais non. Elle me dit, bah, si. Je dis, mais t'es malade ou quoi Elle me dit, mais vas-y. J'ai dit, hé, hey, la vie de Wam, patty tu te lèves je, je te lapide, je rien à foutre J'ai dit non, tu vas pas te lever Elle me dit, mais je vais juste lui demander Je dis ok, tu vas te lever et lui demander quoi Pendant ce temps-là, le gars il est en train de me regarder En train de baver, il n'en peut plus Et nous, on est là comme deux chiffonnières en train de se prendre la tête je dis, Tu vas lui dire quoi Elle me dit, bah, je vais aller lui dire Excuse-moi et tout, euh, voilà euh, Avec ma pote, on te trouve magnifique Mais on voudrait voir ce qui se passe derrière ses lunettes et tout J'ai dit, mais t'es malade, toi Je dis, hey, la vie de Wham, tu fais ça Je te bute elle me dit mais toi aussi t'es chiante et tout. Je dis non je veux pas. Elle me dit mais, mais c'est rien on s'en fout on le reverra jamais. J'ai dit « non je m'en fous je veux pas. Elle me dit donc t'es prête. Alors que toi même tu le trouves archi séduisant quand t'es montée dans le métro tu m'as dit waouh tu veux pas. Je dis non je veux pas. Elle me dit mais là là je dis non je ne veux pas. Je dis les mecs c'est de la merde je veux pas. Je vous jure mon cœur elle était dans un état et en même temps comme je vous dis comme je suis quelqu'un de très timide j'étais tétanisée par la peur tétanisée par la peur. J'étais là, genre, du rejet, en fait, quelque part, tu vois. Et donc, du coup, j'étais là, genre, non, 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 je veux pas, je veux pas, je veux pas. Et le gars, après, il est descendu du métro. Et en fait, il m'a regardé avec une telle déception. <rire> enfin, à travers ses lunettes, on a senti la déception avec Pati Pati. Elle m'a dit, c'est le dernier moment. Si tu veux, on descend du métro et on y va. C'est le dernier moment, Lala. Là, là. Tu le reverras plus jamais. Je lui ai dit, bah, c'est pas grave. Elle me dit, Lala. Je lui ai dit, c'est pas grave. Elle dit, Lala. J'ai dit, non. Elle me dit, OK. Il est descendu. Il m'a regardé, genre en mode, genre, t'es sérieuse Tu vois, bon, il avait ses lunettes de soleil, hein, mais il m'a regardé en mode, t'es sérieuse, tu vois. Il s'est arrêté comme ça, il est resté tout droit. Je, je l'ai regardé, j'ai tourné ma tête. Il a tracé, j'ai tracé. Oh putain, jusqu'à la fin du séjour, je l'ai saoulé, j'ai saoulé Patty. Je dis, tu crois que j'aurais dû Elle me dire, ah, je veux même pas t'entendre. Je dis, non, mais tu crois que machin, je veux même pas t'entendre. Non, mais tu crois, Elle, eh, là, là, la ferme, je veux pas t'entendre. J'ai ah, genre, ok. <rire> je vous ai dit que hein, j'étais compliquée comme personne, je suis vraiment un bébé cadam, tu vois. Et en fait, plein de trucs comme ça. Il y a une autre anecdote. Une fois, on était dans un Starbucks, euh, toujours dans le même séjour. Et pareil, le gars, il était amoureux. Alors, lui, il n'avait pas de lunettes. Hein, donc, on voyait clairement qu'il était amoureux. Et Patty, elle me dit Lala, t'as vu comment il t'a regardé Je t'ai ouais. joué. Et elle me dit Mais Lala, il est trop mignon. Vas-y. Je dis Mais ça ne sert à rien. Elle me dit Mais pourquoi ça ne sert à rien Je dis C'est de la merde. <rire> Et je vous jure, j'étais Mais quand je vous dis fermé, oh, purée, maintenant, quand j'y pense, mais ça me fait tellement rire. Parce que je me fais de la peine, parce qu'en fait, je sais que c'est de la peur, c'est de la peur du rejet, c'est de la peur d'abandon, en fait, tu vois, hein qui fait que je réagis comme ça, enfin, je réagissais comme ça, et j'étais là, genre, non, 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 et j'étais là, genre, oh, purée, bordel, c'est pas possible, et j'étais là, genre, non, je veux pas, non, je veux pas, mais elle me dit, mais là, là, le gars, il vient, il me sert ma boisson, machin, il me regarde, hey, how you doing, j'étais genre, hey, genre, la meuf, limite, t'es une tête à claque alors qu'en fait, T'es juste tétanisé par la peur. C'est vrai que c'est pour ça que moi le célibat je le je le vis pas comme un truc genre je veux absolument un gars, je veux absolument un gars. Pas du tout, mais pas du tout. Donc j'ai jamais vraiment vécu le célibat comme quelque chose d'horrible. Au contraire, je... là j'étais mon cœur, vas-y mon cœur est fermé. À la suite de ça, j'ai rencontré quelqu'un qui a fait chavirer mon cœur. Et là j'étais là genre oh my gosh j'avais pas prévu ça, purée bordel. J'avais pas prévu ça, et du coup, bah rien ne s'est passé de comme j'aurais voulu, parce qu'évidemment, dans les histoires de cœur, t'es pas toute seule, on est deux. Donc l'autre la, personne, bah elle a son cœur à elle aussi, qui peut-être des fois n'est pas forcément prêt à accueillir l'amour non plus, comme moi je ne l'étais pas quand j'étais à New York et tout. Et euh, et donc, du coup, à partir de ce moment-là, t'es là genre, ah, ouais, euh, du coup, euh, je sais pas ce que je veux, mais je sais que là, mon cœur, il se passe un truc bizarre pour toi. Et l'autre personne aussi, ah tiens, moi aussi, il se passe un truc bizarre, mais je sais pas non plus, je comprends pas ce qui se passe. Donc là, on est là comme deux imbéciles, et on sait pas ce qui se passe, tu vois. Et en même temps, je suis là genre, ok, euh... C'est quoi en fait je, je dois toujours être célibataire Je ne suis pas célibataire Qu'est-ce que je dois comprendre Comment je dois vivre le truc C'est plein de questions atroces que tu te poses quand tu es novice en matière de séduction. Parce que à l'époque, t'embrassais une personne, t'étais en couple. Aujourd'hui, tu peux même coucher avec elle, t'es juste son plan cul, t'es rien d'autre. Donc t'es là genre, euh, je suis quoi, en fait, sur l'échelle de Richter Je suis censée me placer où, tu vois À l'époque, je m'en rappelle, t'embrassais la personne et tu disais... Bon, j'avais 17 ans, les gars, calmez-vous. Hein. Mais t'embrassais la personne et tu disais, du coup, on est ensemble Bah, bien sûr, on est ensemble, t'es ma femme. Entre, viens, je suis ta femme. <rire> Aujourd'hui, ah, la personne, elle peut mettre son zizi dans tous ses orifices. Euh, non, t'es rien pour moi. Ok, d'accord. Vraiment, ça m'est jamais arrivé. Hein. Mais je suis désolée. Ça arrive. J'entends trop d'expériences comme ça. Et je pense que c'est la raison pour laquelle aussi je suis dure. C'est personnellement, moi, mon cœur, il est pas prêt. <rire> Pardon. J'ai avalé ma salive de travers. <rire> mon cœur, il n'est pas prêt. Je suis pas prête à vivre ça. Je suis pas prête. Les tu n'est rien pour moi. Oh, waouh. Ah non. Moi, alors pour le coup, j'ai quelque chose. Euh, j'ai besoin de me sentir exceptionnel dans le cœur de la personne même si on n'est pas ensemble parce que c'est pas le bon timing même si machin truc j'ai besoin au moment où je suis avec toi de me sentir importante et de sentir que je suis pas comme les autres et c'est pour ces raisons là que moi je ne m'aventure pas dans des contrées de one shot, de trucs, de machin parce que j'ai pas forcément, donc quand je dis one shot c'est plan cul, plan de machin truc j'en ai eu un, une fois euh, à Los Angeles, c'était incroyable et j'ai cru que ce serait gravement délire après je me suis rendu compte qu'en fait non pas du tout c'est pas mon délire alors c'était pas un one shot je te connais pas j'ai quand même fait euh, entre guillemets galérer parce que Patty m'a dit que je l'ai fait galérer le pauvre mais voilà je voulais voir d'abord si je pouvais avoir confiance en lui si je pouvais euh, faire confiance en ces... enfin si si la personne n'était pas fucked up en fait parce que je pars du principe qu'à partir du moment où je partage un moment charnel avec quelqu'un c'est un moment suspendu dans le temps où ton énergie et mon énergie vont se mélanger et je suis désolée, je vais pas faire rentrer quelqu'un en qui j'ai pas confiance, qui va potentiellement me manquer de respect, qui n'a pas de valeur, qui n'est pas qui n'est pas bien élevé en fait. Je, moi je veux pas. Chacun fait comme il veut, moi je veux pas de ça. Je veux pas d'un enfant mal éduqué dans mon corps en fait, hors de question et même dans ma bouche. Enfin, tu sais genre que ça touche ça bouche touche la mienne. Non 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 non, même ne serait-ce que tu parles avec moi. Si je vois que tu es bancal, va là-bas hors de ma vue, loin de moi, vraiment. Alors là, pour le coup, il y a des choses où j'ai tellement travaillé dur sur mon énergie, sur mon équilibre, sur mes chakras, je refuse, et vraiment, je refuse de faire entrer dans ma vie des gens qui sont bancals. Non, je refuse sincèrement la vérité. On travaille trop dur sur soi pour que une personne arrive et « fuck up » tout. C'est bon, moi je veux plus, j'ai déjà donné, franchement j'ai plus envie, tu vois ce que je veux dire pas envie d'être le dommage collatéral d'un euh, manque de confiance en soi de quelqu'un d'autre. Non, franchement, pas du tout. Et c'est pour ça que je pense que euh, le célibat, est, moi en tout cas, a été pendant longtemps un choix. Parce que j'ai pas envie d'à peu près, j'ai pas envie d'un petit peu, j'ai pas envie de voilà, tu vois ce que je veux dire Alors oui, après franchement, la vérité, les plaisirs charnels, j'en avais besoin. Merci Womanizer, vraiment la création de cet objet euh, venu euh, du ciel. <rire> non vraiment, c'est vraiment une innovation et une création euh, géniale. Je l'ai offert à toutes mes potes célibataires qui justement euh, se disaient purée j'ai besoin, j'ai des besoins charnels et du coup elles allaient voir des mecs éclater au sol parce qu'elles avaient des besoins et que du coup les besoins prenaient le dessus sur le mental. Euh, non. C'est-à-dire que les besoins peuvent prendre le dessus quand la personne, elle en vaut la peine. Moi, c'est ça, ma devise. Quand la personne n'en vaut, vaut pas la peine, franchement, non. Je préfère Womanizer largement. Ça m'évite bien des tracas, ça m'évite bien des déprimes, ça m'évite bien des malentendus. Parce qu'aujourd'hui, euh, les gens qui savent pas ce qu'ils veulent, mon Dieu, il y en a à l'appel. Moi, je sais exactement ce que je veux, tu vois. Donc, quand je vais chercher quelque chose, je sais ce que je vais chercher. Et euh, là, en l'occurrence, tu vois, comme bah, sur ce fameux plan cul-là, le seul que j'ai eu, bah, sincèrement... C'était cool, c'était sympa, franchement, c'était comme dans un film, la vérité. Mais euh, non, est-ce que j'y ai découvert une passion pour ça oh, Franchement, pas du tout. J'aurais cru, hein. J'aurais cru, d'ailleurs, c'était très drôle parce que <rire> je me rappelle, j'ai dit à Patty, quand on a pris l'avion pour rentrer euh, en France, je lui ai dit, euh, Patty, j'ai une question. Elle me dit, oui, je dis, du coup, quand ça se passe comme ça, là, euh, je suis censée lui envoyer un texto pour lui dire que je suis bien rentré ou je lui envoie plus jamais de texto Elle me dit, mais là, il là, n'y a pas de règle. Je disais, ah, ok, d'accord. Bah, il s'est avéré que le gars m'a envoyé des textos et qu'après, carrément, il était fou amoureux. Et il a commencé à me dire, je veux t'épouser. J'étais là genre, euh, euh, alors à quoi euh, Bah, le euh. Bon, les Américains, vous connaissez, hein, ils t'épousent aussi vite qu'ils divorcent avec toi. <rire> Mais du coup, j'étais pas prête. J'étais là genre, euh, non. Donc du coup, on a tenté la relation à distance. C'était clairement un fiasco. Et en vrai, franchement, flemme. Tu vois, flemme... Euh le gars est à Los Angeles, toi tu es à Paris. Enfin franchement, une heures de décalage horaire, en vrai, quand tu dors, je vis. Quand je vis, tu dors. Non, franchement, ça n'a aucun intérêt. Et puis tu construis rien. Tu vois ce que je veux dire À un moment donné, tu sais, moi, je perçois les relations. Alors ça, c'est encore un autre podcast, un autre sujet. Mais moi, je perçois les relations. Tu es censé être un partenaire de vie. Tu es censé ne pas juste tu vois être là à mon boug. Non, tu es censé être un partenaire de vie. Je suis censé être là et te soutenir dans tes projets. Tu es censé être une épaule sur laquelle je peux poser ma tête quand je suis KO. Euh, on est censé être les, nos meilleurs amants. Je suis censé être ta maîtresse. Tu es censé être, tu vois, ah, mon wood boy. Mais... Tu vois pour moi c'est la relation de couple parce que couple ça veut rien dire donc la relation entre deux personnes c'est ce qu'on définit à deux tu vois et, et finalement euh, moi c'est ça qui m'intéressait et je le trouvais pas sur le marché donc je me suis dit bah vas-y tu sais quoi je vais me focus sur moi j'ai quand même deux enfants un bébé en bas âge franchement j'ai pas forcément envie de me préoccuper de quoi que ce soit d'autre à part moi et en vrai la Misaki la dernière fois que tu étais célibataire bah tu avais 17 18 ans et après, bah, tu étais dans une relation dite classique euh, d'il y a donc maintenant plus de 15 ans. Donc, ça veut dire avec des codes complètement différents. Franchement, tout évolue très vite, même les codes dans les couples. Et euh, bah, c'était à l'ancienne, quoi. Donc, j'étais la femme à la cousine. Et c'est moi qui m'occupais de tout, en fait, et en vrai, aujourd'hui, alors là, je vais certainement entendre des dents grincer, mais je suis désolée, dans ma vérité, la femme fait beaucoup plus de choses que l'homme et que quand, moi, je me mets en couple avec quelqu'un, je sais pertinemment que c'est moi qui ai plus à perdre que lui. <rire> Attendez, les gars, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu viens dans ma vie, il faut que tu sois un bonus, bro, mais clairement Aujourd'hui, les hommes participent de plus en plus. Tu vois, parce que moi, aujourd'hui, il est hors de question que je prenne un gars en assisté. Mais euh, je vais prendre un mec, je vais vivre avec lui, qui du coup plus ou moins aura le même âge que moi. Donc, c'est-à-dire en termes de génération et d'éducation et de code d'éducation, on a plus ou moins les mêmes. Ça veut dire que euh, malgré tout, bah, c'est peut-être moi qui vais faire majoritairement à manger. C'est peut-être moi qui, majoritairement, euh, va faire le ménage. Mais j'ai deux enfants, donc moi, ça, euh, c'est aussi le sujet d'un autre euh, podcast où si je me mets en couple, je suis en couple, je reste la mère solo de Senji et de Nia. Je ne cherche pas un père par procuration. Mes enfants ont déjà un père. Donc, euh, malgré tout, j'ai quand même ces deux êtres humains dont principalement je vais m'occuper et la maison, et le truc, et le couple. Et euh, franchement, non. C'est-à-dire que si tu viens dans ma vie, sois un bonus. Tu dois pas être une charge. Je refuse aujourd'hui qu'un homme soit une charge dans ma vie. Mais j'ai conscience aussi que malgré tout, à partir du moment où j'habiterai avec un homme, bah, un... Donc ça veut dire que tu dois être quelque chose en plus. Tu dois m'apporter bien plus pour que ce que j'ai à perdre soit minime à côté de ce que je gagne. C'est pour ça que moi j'ai dit, le jour où es dans ma vie, dis hallelujah, parce que je t'aurais bien observé, je t'aurais bien choisi, je t'aurais bien truc, parce que je veux, je t'aurais examiné. Même si on dirait pas comme ça, je t'aurais bien examiné. Pendant longtemps, j'ai fait le choix d'être célibataire. Et je voyais pas ça comme quelque chose de mauvais. Je me disais juste, oh, enfin. Premier appartement de ma vie. J'ai jamais eu d'appartement toute seule. Ma première voiture à moi. Euh, mes, mes, mes premiers trucs à moi, en fait. Mon premier mois en fait, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie que euh, depuis que je me suis séparée. J'étais très heureuse en couple, attention, mais je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie, je me suis découverte. Tu vois le truc, l'illustration des poupées russes, l'image que je vous ai donnée au tout début ben, Avant, je ne connaissais que celle que tout le monde voit et potentiellement peut-être deux, trois, quatre en dessous. Et, mais après, au fur et à mesure, j'ai laissé sortir les autres face à moi-même, hein, dans le miroir. Mais je me suis découverte. J'ai découvert réellement ce que j'aimais. J'ai découvert réellement ce que je recherchais chez un homme. Parce que c'est facile de dire, tu sais, en vrai, hein, on peut tout être en couple. Moi, j'ai toujours dit hein, on peut tout être en couple. Vas-y, repense à ce mec qui voulait grave sortir avec toi, mais qui t'intéresse pas du tout. Bah, lui, il aimerait bien être en couple avec toi, pas toi, pas avec lui. Bon, bah voilà. Bah En vrai, tu pourrais être en couple si tu le voulais. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, est-ce que tu as ce que tu veux Et je pense qu'avant de se mettre en couple, parce que tu sais, il y en a plein qui disent « faut que je sois en couple, parce que bah, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. » Non, 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 non. Et cet amour, tu peux le chercher avec toi-même. Cet équilibre, tu peux le créer avec toi-même. Et justement, si tu veux une relation de couple sereine... Alors j'ai du mal, hein, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure avec le mot couple, parce que pour moi, c'est quelque chose qu'on définit à deux. Mais si tu veux une relation saine et qui dure... En fait, tu dois être bien avec toi-même. Tu ne dois pas être un fardeau pour l'autre, en fait. Tu n'es pas la pièce manquante au puzzle de l'autre. Et ça, je l'ai déjà dit plein de fois. Aujourd'hui, moi, j'estime que je suis un puzzle à part entière, OK Il y a des pièces manquantes que moi-même, je vais chercher tout au long de ma vie. La personne en face de moi est un puzzle aussi à elle seule. Et elle va justement, cette personne, chercher des pièces manquantes à sa vie. On peut potentiellement céder. Notre rencontre n'a pas de hasard, on peut peut-être s'aider et s'apporter les pièces manquantes à l'un et l'autre, mais en aucun cas, je suis une pièce manquante à son puzzle et il est une pièce manquante au mien, pas du tout. Par contre, côte à côte, on peut former de, une œuvre d'art magnifique. A l'inverse, si pour x ou y raison, demain, tu n'es plus dans ma vie, je peux aussi également former une œuvre d'art avec quelqu'un d'autre et toi aussi. Mais on n'est pas les pièces manquantes d'un puzzle, c'est moi les meufs qui disent « il est ma raison de vivre, il est mon être, mon tout, mon moi. Non, casse-toi, en fait. Euh, moi, j'aime pas ces phrases-là parce que le jour où la personne n'est plus là, t'es quoi T'es rien Donc déjà, quelle est la valeur Comment tu t'estimes sur l'échelle de Richter, en fait C'est-à-dire que l'autre fait de toi qui tu es, mais toi, tu n'es rien sans lui Non, je suis pas d'accord. Moi, je suis désolée, je ne suis pas rien sans l'autre. Et j'ai toujours dit, je t'aime, mais je m'aime plus. Et si dans l'histoire, à un moment donné, il y a un choix à faire, je me choisirai toujours. Je m'en fous. Je me choisirai. Je choisirai mon bonheur. Et au même titre que je ne t'en voudrais pas de te choisir toi au moment où il faudra le faire. Mais déjà, moi, je ne demanderai pas à l'autre de choisir, en fait. choisir Non, non. Parce que moi, j'estime que dans une relation, si tu es avec moi, c'est que tu as envie d'être là. Et moi, à ce moment-là, personnellement, j'avais envie d'être seule. J'avais envie de me retrouver avec moi seule. Et j'avais aussi envie d'accomplir des cases de cocher des cases, en fait, des objectifs que je m'étais fixés, en fait, parce que quand tu es à deux, tu penses pour deux. Et moi, j'avais plus envie de me mettre de côté pour quelqu'un d'autre. Et la femme a tendance à toujours se mettre de côté pour son homme. Tu sais, j'ai vu tellement de potes à moi mettre de côté leur carrière pour mettre en avant la carrière de leur mec. Et j'ai trouvé ça magnifique. Je trouve ça magnifique. Je trouve que c'est une preuve d'amour incroyable. Mais en fait, à un moment donné, pourquoi tu te mettrais pas de côté pour moi aussi mais toi de côté pour moi en fait, aide-moi alors dans ce cas, tu vois Et jouons de cette réciprocité, parce que pour moi c'est une... Pour moi, il n'y a pas de 50-50, pour moi c'est 40-60, mais c'est jamais le même. Des fois c'est moi 60, des fois c'est lui 40, des fois c'est lui 40, des fois c'est moi 60, des fois c'est lui 60, des fois c'est moi 40. Bref, c'est un jeu en fait. Et le truc c'est qu'on ne peut pas être toujours perpétuellement dans le truc où il y en a un qui donne, qui donne, qui donne, qui donne, et l'autre il prend, il prend, il prend, il prend, c'est magnifique de prendre et puis c'est tout. Bah non, bah non en fait je refuse. Et c'est vrai que j'ai trop vécu ce genre de relation et je me suis dit non stop, stop aujourd'hui je préfère être seule que d'avoir un presque un presque quelque chose, un presque amour, un presque couple un presque je ne sais pas, un non non. Donc pendant longtemps j'ai fait le choix d'être seule. Alors j'ai rencontré des hommes euh, j'ai rencontré des hommes alors j'ai pas fait beaucoup de dating, je vais pas vous mentir j'en ai Pratiquement pas fait. Euh, je rencontrais des hommes avec qui j'ai beaucoup discuté, même des fois que j'ai même jamais vu. Enfin, quand je dis jamais vu, j'ai vu une fois. Et après, on a discuté essentiellement et tout. C'est compliqué, hein Franchement, 2021, 22, 23, là, les hommes, c'est compliqué. Waouh Moi, franchement, la vérité, je... 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 Waouh j'ai pas vraiment, <rire> tu sais. Alors là, j'ai plein. En fait, là, il y a plein de flashbacks qui me viennent à l'esprit. C'est pour ça que tu m'entends faire plein de onomatopées genre oh waouh oui. Mais non. Alors écoute, j'ai rencontré. Alors déjà, je me suis euh, inscrite. Donc quand mes potes ont vu hein, que j'étais extrêmement dur en affaires, j'ai une de mes bestes qui m'a dit bon par contre là là il faut t'inscrire sur un site de rencontre. C'est pas possible. Tu vas jamais rencontrer quelqu'un. J'étais là genre « Ouais, non, franchement, les sites de rencontre c'est vraiment pas mon délire. » Elle me dit « Ouais, mais peut-être fais un effort. Enfin, franchement, les moments où t'es toute seule, le soir, quand les enfants sont au lit, discuter juste avec quelqu'un, ça peut faire du bien et tout, etc., etc. » Et j'étais là genre « J'ai la flemme, j'ai pas envie. » Elle me dit « Non, mais fais-le. » Je dis « Bon, ok, vas-y. » Et un jour, j'ai cédé. <rire> Je me suis inscrite sur Mythique. « Oh my gosh !» ma phobie en fait je me suis inscrite sur mythique et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai pas voulu mettre de photos de moi parce que tu sais avec les réseaux les trucs je sais pas je trouve ça très particulier en fait tu vois et euh, et donc du coup euh, j'avais juste mis euh, mes mains avec euh, du nail art et tout machin truc hein. franchement ça reflétait vraiment ma personnalité c'est à dire qu'il y avait mes mains euh, grosse bague partout, machin truc, nail art euh, flamboyant. Donc, déjà, tu sais plus ou moins qui t'as affaire quand t'es intelligent. Et je me dis, bah, si déjà ce gars est capable de se rendre compte que tu sens que la meuf, elle est extravagante, qu'elle a une forte personnalité, qu'elle est truc à travers cette photo, c'est que déjà, il match. Il match parce que euh, si t'es juste un mec qui dit non mais moi je veux voir le corps qu'elle a, bon alors là bouge d'ici, ouais non mais moi je veux juste voir machin truc, euh, bouge de là. Euh, et s'il est pas capable d'avoir cette sensibilité et de se rendre compte dans les petits détails qu'il y a une forte personnalité à travers une main, c'est que t'es pas fait pour moi. Je vous, je vous ai dit que j'étais compliqué. Hein. mais moi j'ai dit hein, peu importe la rencontre que je fais, je veux quelqu'un d'intelligent. Et franchement, la vérité, tous les hommes que j'ai rencontrés, même si ça n'a pas fonctionné, même si ça n'a pas abouti, même si on n'était pas d'accord, même si après je me suis rendu compte que l'intelligence ne suffit pas non plus, euh, parce que je ne suis pas sapiosexuelle. Hein. Enfin, sapiosexuelle, c'est quand euh, tu tombes amoureuse d'un cerveau. Je te synthétise ça de manière un peu. voilà. C'est quand tu tombes amoureuse de l'intelligence de quelqu'un. Moi, j'ai quand même besoin que la personne, j'ai trouve... enfin, besoin de la trouver attirante. C'est-à-dire que j'ai besoin de le trouver beau, mais même Zizi, faut il faut qu'il soit intelligent. Tu vois, c'est souvent l'image que j'utilise quand je parle avec mes potes et tout. Mais en fait. J'ai besoin que tu sois intelligent dans ton ensemble. Et c'est vrai que, euh, bah, franchement, tous les mecs que j'ai rencontrés, de prime abord en tout cas, étaient extrêmement intelligents et extrêmement cultivés. Et avaient cette espèce d'intelligence émotionnelle aussi que je recherche. Maintenant, des fois, ça peut aussi ne pas matcher pour plein de raisons, tu vois. Euh, parce que, bah, après, il n'y a pas que l'intelligence. La sexualité, ça compte beaucoup. Donc, euh, si ça ne matche pas, là, bah, c'est mort. Euh, les objectifs de vie, en fait. Si ça ne matche pas, euh, si on n'a pas les mêmes objectifs de vie, tu sais, des fois, tu peux être très beau, très intelligent. Euh, au lit, ça peut matcher. Et d'un seul coup, tu te rends compte que la personne, bah... Elle est pas déterre dans sa vie, elle sait pas trop ce qu'elle veut ou elle est un but de sa personne, elle se la raconte un peu trop. Moi personnellement les gars comme ça, je les fuis. Moi les gens un but de leur personne, je peux pas. Euh... C'est pareil, enfin, tu vois, après, comme je disais juste avant, ça peut matcher en tout, objectif de vie, truc, mais si sexuellement ça ne match pas, je suis désolé, gars, c'est pas possible, en fait, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde sexuellement, le sexe est extrêmement important, et justement, d'autant plus que moi, je ne donne pas mon corps à n'importe qui, aujourd'hui, tu les comptes sur les doigts d'une main, franchement, sincèrement, et alors attention, hein. tu sais, c'est marrant, parce que la conversation, c'est une conversation que j'ai eue avec Patty avant-hier, j'ai dit, hein, j'aimerais hein, pouvoir dire que j'ai donné mon corps à plus d'hommes. Tu sais, là où certaines meufs disent non, moi j'ai donné, machin, ça les rend précieuses. Non, moi j'en ai rien à foutre. J'aurais aimé à certains moments me dire vas-y, go ahead, là, là, parce que j'en avais envie et que c'est justement euh, toute cette, toute cette, toutes ces peurs, tout ce background euh, avec lequel moi j'avais pas forcément encore dealé qui m'empêchait d'y aller, tu vois. Et à côté de ça, il y avait des hommes, bah, du coup, qui m'émoustillaient, mais j'avais pas envie d'y aller, je les trouvais pas assez intelligents. Et combien de fois, Patty, elle m'a dit mais vas-y, je suis là, genre. Franchement, meuf, non. Elle me dit, t'es sérieuse Mais il y a une alchimie. Il y a tout. Il y a truc, il y a ceci, il y a cela. Il est sexy, machin, je sais pas quoi. Il est il est cool. Je dis, ouais, mais il est pas assez. Elle me dit, mais pas assez, quoi Je dis, pas assez intelligent. Je dis, en fait, c'est cool, ouais, d'accord. C'est super, on rigole. Et après, en fait... Moi j'ai besoin que la personne, on est là, on, on est en train de refaire le monde et genre on se demande en gros s'il y a une vie sur d'autres planètes et après la seconde d'après on est en train de faire des gogoles, le, en train de regarder des mèmes de stupides où on est là, on rigole, on a mal au ventre et après on est là, on couche ensemble et c'est juste magique, c'est incroyable, limite t'as l'impression que le temps s'arrête et puis après euh, machin on est là, enfin tu vois j'ai besoin d'avoir cette complémentarité où t'as un petit peu de tout. Mais moi, juste un mec qui rigole, c'est cool. Et après, en fait, un mec juste qui couche bien, ouais, ok, c'est super. Et après, un mec qui est juste intelligent, ouais, ok, c'est super. Et après, si tu ne mousti pas physiquement, bah, ce n'est pas possible. Donc, j'ai vraiment besoin d'avoir, euh, genre vraiment, le, le, le combo gagnant. Vraiment, c'est comme ça que je suis. Après, c'est évidemment ma vérité. Tu vois, moi, j'ai des potes qui sont sapiosexuels, 100%, qui physiquement, quand même, ont un minimum syndical, mais quand même pas tant que ça, dans le sens où le fait qu'il y ait ce dialogue, ce truc, ce machin, ça les émoustille assez pour que après tout le reste, il l'ait occulté. Et à l'inverse, j'ai d'autres personnes que je connais, alors rarement de personnes comme ça autour de moi qui ne s'intéressent qu'au physique, mais... Ça arrive aussi, tu vois. Donc, euh, moi, j'ai besoin vraiment d'avoir toute cette complémentarité dans un seul et même être humain. Euh, après, voilà, ça reste ma vérité. Mais voilà, le célibat, en tout cas, c'était un choix pendant vraiment très longtemps euh, parce que j'estimais que j'avais pas trouvé la bonne personne et que j'avais pas forcément envie de me battre. En tout cas, il n'y avait pas une personne qui se démarquait, qui me donnait envie aussi de me battre pour elle, tu vois. Parce que j'estime que quand on quand on sent qu'il y a un truc inexplicable, bah des fois, il faut savoir se battre pour cet amour-là. Et, euh, et du coup, euh, jusque-là, euh, pendant longtemps, je n'avais bah, pas trouvé forcément la personne qui me donnait envie de me battre. Et, euh, et c'est vrai que bah, les datings, euh, j'en ai pas tellement fait. Donc comme je disais, je discutais... Ah non, putain, je vous racontais l'histoire de Mythique. Là, je suis sûre qu'il y en a plein qui se sont dit, meuf, par contre, tu as oublié Mythique. Mythique. Je... Alors du coup, je crée mon compte avec mes mains. <rire> Et alors là il te pose plein de questions, donc euh, moi jamais... je ne connaissais pas, hein. alors il te pose plein de questions, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu recherches, est-ce que tu fumes, est-ce que tu ne fumes pas, et euh, à un moment donné je suis là, donc euh, mon profil genre j'ai répondu à toutes les questions, blablabla, le truc est carré. Je me barre, parce que franchement, je regarde les. Alors, sans jugement aucun, mais je regarde et je vois qu'il y a personne qui me plaît. Mais comme moi, je suis quelqu'un qui a besoin de voir les gens en vrai, de sentir l'énergie de la personne, la synergie. J'ai besoin qu'il y ait une accroche. Donc, du coup. Même si physiquement tu me plais pas, alors miskin, tu peux pas avoir de chance parce qu'à travers une photo, j'ai bah, encore moins de chance en fait, c'est pas possible, tu vois. Et puis des fois, il y a des gens qui dégagent des trucs de ouf en vrai et en photo qui sont dégueulasses, et des fois, inversement, le gars il est incroyable en photo et en vrai, enfin euh, <rire> une moule, enfin non, une huître, parce qu'une moule c'est plutôt pour les femmes. <rire> <rire> je suis vraiment relou, purée, avec mes exemples de merde. Non, mais en tout cas, euh, le lendemain, donc, je vais euh, sur l'application Mythique, euh, je réouvre et tout, j'ai même oublié au début. Et là, je vois que des demandes de Pakistanais, d'Indiens. Je me dis, mais attends, vous, qu'est-ce qui se passe Genre, ils adorent les mains, enfin, euh, ils ont vu ma personnalité à travers mes mains. C'est si Je comprenais pas, tu vois. Mais vraiment, que des Indiens et des Pakistanais. J'étais là, genre, mais là, là, mais qu'est-ce qui se passe Franchement, je te jure, je comprenais. Je comprenais pas. Et en fait, je me suis dit non mais attends, il y a quelque chose qui va pas, c'est pas possible, il y a un truc que j'ai pas bien rempli. Et en fait, <rire> tu sais quand ils m'ont fait répondre au questionnaire dans les origines, en fait, j'ai coché autre et juste au-dessus de autre, il y avait en fait d'origine indienne. <rire> ah et du coup, en fait, <rire> et du coup, en fait, j'avais coché la case indienne autre. <rire> Et on pouvait plus. Et donc du coup je me suis dit ah oh, purée et en fait tu vois juste ça ça m'a fait avoir un fou rire et j'ai enlevé mon compte j'ai enlevé mon compte je me suis dit ah oh, non 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 c'est bon bon allez vas-y bye ça m'a saoulé Bonjour, ça m'a saoulé et j'ai plus jamais été sur un site de rencontre ah oh, mon dieu mais quelle atrocité <rire> Ah non, mais de ma vie, après, j'ai plus jamais été sur un site de rencontre. J'ai dit, bon, vas-y, tu vois, même l'univers, il m'a dit, vas-y, bouge de là. <rire> c'est trop comique. Allez, va, va, sors d'ici. Donc, euh, donc, voilà, après, bah, voilà, c'est des hommes que j'ai peut-être rencontrés dans la rue euh, ou euh, par inadvertance, parce que ça m'est déjà arrivé une fois de répondre à un DM. En fait, euh, alors, tu sais, bah quand c'est des comptes privés, moi, je vois juste la photo. Et euh, du coup, bah, j'ai vu un gros bras et euh, une espèce de coupe courte. Et du coup, j'ai cru que c'était une nana. Et en fait, euh, du coup, je me rappelle, je répondais, à... bah, je répondais au message. Et j'ai dit « Ah, meuf !» et tout et la personne a répondu « Par contre, je ne suis pas une meuf !» J'étais genre « Ah, merde euh, bah, !» J'ai vu une vignette avec un gros bras et une coupe courte. Moi, j'ai cru que c'était une de mes lectrices, comme d'hab, quoi <rire> Genre, tout va bien, tu vois Et euh, donc, de fil en aigu on a discuté. Personne très intéressante aussi, tu vois. Mais euh, voilà, c'est... On en revient toujours au même point, hein, tu sais. Genre, euh, moi, je trouve que la génération des hommes qui ont entre 30 et 35 ans... Euh, alors, c'est vrai que comme je fais jeune, j'intéresse pas les gars qui ont moins... Enfin, euh, qui ont plus, pardon. J'ai la plupart du temps, les hommes qui ont entre 35 et 40 ans, peut-être 45 ans. Quand je vous dis, ils me calculent pas, me calculent pas. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ouais, peut-être qu'il faudrait que je m'intéresse à des hommes qui ont déjà des enfants, des trucs comme ça, et tout, etc., etc., tu vois. Mais ils me calculent pas, les gars. Ils ne me calcule pas. La plupart du temps, les gars qui me calculent, ils ont entre 25 et 30 ans. Même pas 35 ans. Entre 25 et 30 ans. Sauf que, alors, moi, je n'aime pas juger la maturité de quelqu'un par rapport à son âge, parce que pour moi, ça n'a rien à voir. Cependant, je ne vais pas venir gâcher ta vie. Enfin, quand je dis gâcher ta vie, je ne vais pas gâcher la vie d'un mec qui a 30 ans. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'entre 25 et 30 ans, tu es en train de te construire. Es... C'est là où il faut s'amuser. C'est là où il faut qui fait la vibes. Alors après, ça reste ma vérité. Je ne juge en aucun cas les gens qui sont dans des relations où il y a une grosse différence d'âge. Ma mère, pendant longtemps, a été dans une relation où il y avait 11 ans d'écart, et j'ai jamais senti euh, quoi que ce soit comme, euh, tu vois, de dérangeant et tout, avec le père de mon petit frère, tu vois. Mais euh, physiquement, ça ne se voyait pas, déjà. Enfin, tu vois, il y avait plein de facteurs comme ça. Mais, concrètement, euh, je suis pas, en tout cas moi, en tout cas les hommes qui avaient entre 25 et 30 ans avaient tous en dénominateur commun une certaine immaturité due à leur âge et non pas à leur vécu. C'est pour ça que je te disais la maturité n'est pas en lien avec l'âge et le vécu enfin en lien avec l'âge puisque des fois tu vis bien plus de choses à 25 ans que d'autres personnes à 30 ou 40 ans et que tu peux être aussi concon -con, et aussi juvénile à 40 piges qu'un qu mec de 27 ans donc vraiment mais je disais juste que le dénominateur commun moi dans ces gens dans ces gars pardon que je rencontrais avec qui je discutais bah, c'est qu'ils avaient envie de s'amuser ce qui est tout à fait normal en fait ils avaient envie de s'amuser ils avaient envie de profiter de la vie ils avaient ce côté où euh, les responsabilités ils ne les avaient pas bah, parce qu'ils avaient euh, 10 ans de moins que moi sur terre en fait et que du coup en termes d'accomplissement, en termes de volonté, en termes de détermination, en termes d'objectifs de vie, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde et je ne peux pas leur en vouloir. Et c'est pour ça que moi, personnellement, un gars qui a entre 25 et 30 ans, ben, j'estime qu'il n'a pas encore assez vécu de choses dans sa vie d'homme qui font que mathématiquement, ce n'est pas de sa faute. Ça ne fait pas qu'il n'est pas mature, ça fait juste qu'il n'a pas vécu assez de choses, tu vois et après, attention, comme je le dis et je le répète, hein, des fois, tu as des mecs de 40 ans, ils ont rien vécu de tout ça, alors qu'un mec de 27 ans, des fois, il a vécu bien plus de choses. Mais euh, de manière générale, quand je généralise, même s'il ne faut pas le faire, par rapport aux rencontres que j'ai faites, c'est quand même ça qui se sont passés. Donc, voilà, après, bah, la génération des mecs entre 30 et 35 ans, et c'est là peut-être où on va ouvrir un débat, c'est que eux, par contre, sont une génération qui... Euh, Moi j'appelle ça la génération des torturés <rire> Parce qu'en fait cette génération des torturés Je les trouve extrêmement torturés Puisqu'ils ont grandi entre cette femme euh, bah, Un peu soumise à l'homme Un peu fébrile Où ils doivent être l'homme Enfin ils sont censés être l'homme protecteur Qui genre euh, vient Enfin euh, entre guillemets euh, S'occupe de euh, Subvenir euh, pardon Aux besoins de sa famille De machin truc Et tout repose sur leurs épaules Ce qui est extrêmement dur tu vois et, euh, et c'est une pression énorme Et en même temps cette génération Donc en dessous, donc ces mecs comme je disais euh, Tu vois de 25-27 ans Qui eux ont eu des mères euh, Battantes, même des grandes sœurs Powerful, machin, superwoman Donc du coup, eux, les femmes comme moi Ça ne leur fait pas peur, mais par contre euh, Ceux qui ont entre 30 et 35 ans Ils ont le cul entre deux chaises parce qu'ils n'ont pas été préparés à ça Tu vois, donc ils sont là genre Ouais mais moi je veux subvenir, je veux t'aider, enfin je suis censée être l'homme Je sais pas ce qu'il faut, je n'ai pas de trucs Mais en fait je t'ai rien demandé je t'ai juste demandé de m'aimer, viens on s'aime, en fait je t'ai rien demandé d'autre, qu'est-ce que tu veux de plus en fait Et le fait que justement je sois dans cette indépendance de me dire ben, je peux faire ce que je veux, je peux m'acheter ce que je veux, je ne suis pas dépendante, je ne cherche pas de père pour mes enfants, tu vois, je ne suis pas dans cette recherche là, du coup ils se disent mais c'est quoi mon rôle Mais ton rôle c'est d'être mon partenaire. J'ai quand même besoin de toi, en fait. J'ai quand même besoin d'avoir une épaule que, sur laquelle je peux poser ma tête le soir quand je suis fatiguée. J'ai besoin d'un homme fort, quand même, à mes côtés. Ce n'est pas parce que je suis forte que j'ai pas besoin d'un homme fort. Moi, j'ai toujours dit, d'autant plus, une guerrière a besoin d'un guerrier. Je sais exactement ce que je veux. Chacun sait plus ou moins ce qu'il veut et on ne juge pas ce que les gens veulent. Par exemple, tu peux être un guerrier et vouloir une fermière, tu vois. Et ça ne fait pas de toi une mauvaise personne tant que tu sais exactement ce que tu veux. Moi, je sais que je suis une laguerta. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux un Ragnar Lodbrok dans ma vie. Viking, un référence. Mais je suis une Lagerta en fait. Donc, est-ce que tu veux une Lagerta Toi, en tant que guerrier, est-ce que tu veux une Lagerta Après, peut-être que toi aussi, tu es un fermier, tu n'es pas un guerrier, tu vois. Mais en tout cas, moi, j'ai identifié concrètement ce que je veux. Je veux Ragnar. Je veux Ragnar, en fait. Et à partir de là, je veux un Ragnar qui est capable d'identifier ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est une Lagerta parce que c'est ce que je suis. Et dans ce cas-là, quand on part au combat, je suis avec toi, je suis à tes côtés et on se bat tous les deux. Tu vois, maintenant, c'est pour ça que moi, pendant longtemps, je vous disais, tout le monde peut être en couple. Tout le monde peut être en couple. Mais aujourd'hui, moi, je veux un guerrier, donc non, flemme. Et tu sais, souvent, je me dis, mon caractère m'épargne bien des clochards. <rire> non mais sérieux, on en rigole souvent avec mes potes, mais... Je leur dis, hein, en vrai, mon caractère m'épargne bien des clochards et m'épargne bien des pleurs et des cœurs brisés ou des batailles, parce que euh, flemme en fait, flemme parce que dès le début j'avais la flemme pour ce genre de personne. Et alors que si j'étais en carence affective, en carence de sexe, en carence émotionnelle, etc., etc., j'aurais dit bon bah il me donne pas ce que je veux, mais vas-y j'y vais, c'est pas grave. Et après il m'aurait brisé le cœur parce qu'en vrai il ne correspondait pas à ce que je recherchais. Bah ben, en fait c'est de ma faute à moi, c'est pas de sa faute à lui. <rire> tu vois parce que lui il a été fidèle avec lui-même depuis le début pour ça je persiste et je signe à dire qu'il est important d'identifier ce qui vous correspond ce qui vous fait du bien c'est franchement la vérité je vous jure c'est important d'être avec une personne qui vous correspond euh, tu sais moi j'aime l'inexplicable j'adore l'inexplicable j'aime quand il euh, y a une connexion bluetooth tu sais un jour j'ai dit à quelqu'un c'est la première fois de ma vie que j'aime non pas avec mon cœur, non pas avec ma tête, mais avec mes tripes. Je sais même pas pourquoi je t'aime, mais je t'aime. Bah, pour moi, c'est ça l'amour. Maintenant, attention, je peux t'aimer de cette manière-là et savoir que tu ne seras pas ce qui me correspond. Et vous, je vous jure, le jour où j'ai dit ça, c'était dur pour moi hein, de dire à la personne « je t'aime, mais je me choisis en fait ». En gros, je vous explique. J'ai regardé l'homme que j'aimais, droit dans les yeux, et, euh, et je lui ai dit « je t'aime ». Mais je m'aime plus. Et aujourd'hui, peut-être qu'il est préférable pour moi de partir et de vivre un amour peut-être avec quelqu'un que j'aimerais hein, sincèrement, mais peut-être moins que toi, mais qui me rendra heureuse. Parce que si je dois choisir quelqu'un, c'est moi. Et aujourd'hui, toi, je t'aime avec mes tripes genre abusées, mais tu ne me rends pas heureuse en fait. Donc à partir de là, bye « Bye, parce que je me choisis. » Et c'est pour ça que je disais, c'est important d'identifier ce qui vous rend réellement heureuse. Et bien bah juste, en fait, les relations où bah en fait, c'est lui, ça pourrait être son voisin, ou celui qui habite au-dessus, c'est la même chose. Il me fallait juste un boug. Non, c'est pas... Non, 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 non. Je refuse. Je veux quand même que mon cœur et mon âme vibrent pour cette personne. Tu vois Alors oui, ça m'est déjà arrivé aussi de sortir avec quelqu'un, et d'aimer quelqu'un d'autre, et d'avoir une relation médicament mais d'avoir vraiment aimé la personne sincèrement. Vraiment sincèrement. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, tu sais que ton, ton estomac, ton deuxième cerveau, en vrai, vibre pour quelqu'un d'autre, mais d'aimer la personne sincèrement et qu'elle t'apporte ce dont tu as besoin dans l'instant T et d'être très honnête et sincère dans ce que tu vis, en fait. Mais voilà. Mais en même temps, je pense que c'est important d'identifier ce qui vous fait réellement du bien. Et des fois, euh, tu sais, tu penses que tu aimes un gars de ouf et tout et tout et que du coup, tu dois te battre à fond, et hein, envers et contre tout pour cette personne. Ben non, en fait le combat, c'est à deux. Guerrier, guerrière. Je me bats pour notre amour, mais tu dois te battre aussi pour le nôtre. Si tu te bats pas, bah dégage en fait. Fin du game. Moi, je vous dis la vérité, c'est quoi L'amour, putain, t'imagines que là, le podcast, il est déjà à 50 minutes, alors qu'en vrai, j'ai encore rien abordé. <rire> mais on va faire un deuxième podcast. Et même peut-être que je ferai un podcast, un deuxième avec un invité ou une invitée. Mais ça peut être intéressant aussi de partager et de mélanger nos expériences. Mais sincèrement, vous pensez que aujourd'hui avec la seule vie que l'on a dans ce corps, on a vraiment envie de s'emmerder avec des gens qui n'en valent pas la peine. Et je l'ai déjà dit, hein, amicalement et encore plus amoureusement. Parce que quand tu as la, les amitiés, tu vois, tu as moins de trucs. Tu souffres plus quand c'est des histoires d'amour parce que là, tu as ouvert ton lit, ton cœur, des fois ton compte en banque, tes trucs, tes machins. Tu vois, il y a des meufs et des gars, hein, ils donnent sans compter. Euh, moi, je vous dis euh, la vérité, les gars. Aujourd'hui, je te donne pas sans compter. Je regarde d'abord ce que tu me donnes et je te donne ce que tu me donnes. Tu sais, l'amour, moi, je considère qu'on est des piles. Si tu remplis ma jauge d'amour, moi, je t'aime à en crever. Mais laisse tomber. Si ma jauge d'amour est remplie, mais tu peux tout obtenir de moi, parce qu'en fait, je suis tellement remplie d'amour que la seule chose que je n'ai à t'offrir, c'est que l'amour. Moins tu me donnes, c'est-à-dire moins tu rempliras ma jauge d'amour, plus moi aussi je m'éloigne. Alors moi je vous ai déjà dit après Gemini, hein, je suis dans une réciprocité absolue. Tu me donnes, je te donne. Les gens disent ouais mais c'est pas comme ça. Si 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 je m'en fous. Alors c'est pas tu me donnes un euro, je te donne un euro. Pas du tout du tout. C'est pas parce que je te donne de l'argent que tu dois me rendre de l'argent. C'est pas parce que je te donne de l'amour que tu dois me rendre de l'amour. C'est me donner un flux énergétique. Il y a un truc que tu me donnes qui fait que dans mes langages amoureux je le réceptionne et je le comprends et du coup ça remplit ma pile. Si ma pile n'est pas remplie tu n'obtiendras rien de moi Et si ma pile est remplie Tu obtiendras quelque chose Tout mon amour Et c'est ça Est-ce que l'autre remplit ta pile Et alors est-ce que déjà même As-tu ré déjà réussi à identifier Ce qui te correspond Et qu'est-ce qui remplit ta pile Mais c'est ça Donc tu veux déjà te mettre en couple Je suis sûre que là tu n'as même pas la réponse Tu ne sais même pas c'est quoi tes langages amoureux Tu ne sais même pas ce que c'est Tu ne sais même pas ce qui te rend heureuse Et tu veux te mettre en couple là-bas. Senji, en ce moment, il adore dire « va là-bas », mais vraiment « va là-bas ». Attends, identifie déjà tes besoins, en fait, avant de vouloir t'emmerder à te foutre dans une relation de couple. Et tu sais, un jour, il y a une médium qui m'a dit, elle m'a fait tellement rire, elle m'a dit « Ma fille, tu vas absolument te mettre en couple. » Et je venais de sortir de ma relation donc de 15 ans. « Tu vas absolument te mettre en couple. » Mais profite, parce qu'il arrive, ton homme, il arrive. Mais elle m'a dit « profite bien. » Parce que justement, au moment où tu seras avec lui, des fois t'en auras marre de lui, et c'est normal, il en aura marre de toi aussi, mais t'en auras marre de lui et tu regretteras ton célibat, donc profite. Mais c'est tellement vrai, tellement vrai, dans le sens où profitez, profitez de cet instant qui vous est dédié en fait. Et en plus, comme je l'ai dit, la charge mentale d'une femme, d'une copine, d'une épouse, d'une, tu vois, est tellement plus importante que d'être juste le mari de la meuf. Franchement, profitez et faites les bons choix. Moi personnellement aujourd'hui, je t'ai dit, t'es dans ma vie, c'est parce que t'es un bonus à ma vie et parce que tu remplis ma pile. Ma pile est remplie d'amour et c'est la raison pour laquelle je t'exprime tout mon amour parce que je suis remplie, tu vois. Et tu es un bonus. T'es en rien un obstacle à ma vie professionnelle, tu n'es en rien un ralentissement à mon épanouissement, tu n'es en rien quelque chose de négatif dans l'évolution de mes enfants, Et ben, tu remplis tout ce que je recherche chez un homme, c'est-à-dire être un bonus. Tu es un bonus dans ma vie. Et c'est pour ça que tu es là. Le jour où tu n'es plus tout ça, allez dehors Allez, dégage <rire> Non mais vraiment, non, mais la meuf elle rigole. mais Non, sérieux. C'est vraiment vrai. S'il vous plaît, faites les bons choix et arrêtez de voir le célibat comme un truc d'affreux et d'horrible. Purée, faites tous ces trucs que vous ne pourrez pas faire après. Même si en vrai, moi, je pense qu'on peut quand même tout faire. Mais on est deux après. Donc, on a deux opinions, deux envies, deux objectifs, deux entités à part entière, deux puzzles bien distinctes. Et à partir de là, on doit prendre en compte l'autre. Là où aujourd'hui, tu n'as à prendre en compte personne donc franchement, profite, profite de ton célibat. Je vais m'arrêter là parce que ça fait 54 minutes, c'est mon podcast le plus long. Euh, sachant qu'il faut que vous sachiez que moi, sachant que vous sachiez, oh là là, waouh là là, faut que tu arrêtes. Je ne fais pas, en fait après je ne coupe pas, c'est-à-dire que pendant que je fais mon podcast, à un moment donné si j'avale ma salive, des trucs comme ça, j'arrête et je reprends juste avant. Mais je ne fais pas de montage pour que justement ce côté très naturel, très instinctif euh, vraiment vous soit délivré et, euh, et voilà, j'espère que ce podcast a pu vous toucher je pense sincèrement qu'on fera peut-être un deuxième podcast dating où là j'inviterai des nanas qui me raconteront leur dating maman célibataire je pense que ça peut être hyper intéressant parce que j'ai pas moi assez de dating et assez d'expérience mais tu vois j'aimerais euh, peut-être rencontrer des nanas avoir le témoignage de certaines certaines nanas qui ont été confrontées au fait que le mec ne voulait pas d'elle avec les enfants tu vois moi ça m'est jamais arrivé donc euh, après, ils l'ont pas dit. Je pense que c'est déjà arrivé en vrai, mais ils ne l'ont pas dit. Mais, euh, mais tu vois, ça peut être hyper intéressant de partager même moi, ce jour-là, ces anecdotes-là avec vous. Euh, J'enregistre, euh, enfin, je note, du coup, cette idée-là. Je pense que ça peut être hyper intéressant. Bref, je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie du plus profond de mon cœur de me suivre encore un peu plus chaque jour, dans tous mes délires, dans toutes mes folies. Euh, N'oubliez pas de liker ce podcast pour que justement, il soit bien mieux référencé et de le partager sur les réseaux sociaux. Je vous fais d'énormes bisous et euh, comme on dit, on sait quand la vie commence, on ne sait pas quand elle se termine, alors viens entre les deux. On écrit une histoire magnifique et il n'y a que toi qui peux l'écrire, ton histoire. Plein de bisous. Je vous love. Bye.